0: Ja hyvää aamupäivää tai iltayötä itse kullekin säädylle ja säädyttömälle. Tämä on historiaa suomeksi. Minun nimeni on Ville Juhani Nivasalo ja teen tätä podcastia huvikseni, työkseni sekä osana opintoja, joiden tarkoituksena on aikanaan aatelloida minut kaksoispäteväksi luokanopettajaksi nykyisen yksöispätevän sijaan. Tässä radioohjelmassa kuultuja historiallisia faktoja voi käyttää omalla vastuulla mihin haluaa, mutta Meika ei voi pitää vastuullisena, mikäli jokin asiavirhe on sekaan lipsahtanut ja siitä syystä omaa tentti penkin alle. Olisit lukenut ne kurssikirjat itse. Tämä podcastin ensimmäinen jakso aloittaa sarjan, jossa käsitellään Skandinaavian historiaa. Ajattelin, että tähän ekaan jaksoon olisi tullut jännittävää vuorovaikutteista dialogia, mutta historioitsija ystäväni sai ramppikuumen ja heitti minut yksin susien syötäväksi raiteille, vai miten se sanonta nyt menikään. Eli dialogin sijaan luvassa on monologi, mutta myös vuoropuhelua on mahdollisesti luvassa myöhemmissä jaksoissa, joten sitä odotellessa... Sitten aiheeseen, eli mitä, me, ei kun, mitä minä tiedän skandinaavian historiasta, tai mitä siitä tulee mieleen. Luvassa on siis ennalta määrittäväty jakso, väljästi käsikirjoitettua tajunnan virtaa. Tämä soveltuu erinomaisesti kuunneltavaksi nurmikkoa leikatessa, autoa ajaessa tai nukahtamista yrittäessä. Kaikenlaisiin avoimiksi jääviin kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan myöhemmissä jaksoissa, joissa on sitten myös enemmän lähdekirjallisuutta taustalla. Ihan alkuun voisi vähän määritellä käsitteitä ja heti tässä ammutaan itseä jalkaan, kun on valittu aiheeksi Skandinaavian historia. Koska mitä se nyt oikeastaan tarkoittaa? No, Skandinaavia voitaisiin määritellä Skandinaavian niemimaan valtioiden mukaan, eli silloin me puhutaan Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta. Mutta sitten kieli- ja kulttuurialueena luonnollisesti tähän kuuluu myös muun muassa Färsaaret ja sitten Islanti. Ja Tietysti nämä liittyy esimerkiksi viikinkeihin tosi laajasti, niin niitäkin kuuluisi käsitellä tässä, mutta periaatteessa valtioina puhutaan nyt Ruotsista, Tanskasta Norjasta. No, sitten taas kuuluuko Suomi Skandinaaviaan, niin ei kuulu, mutta Suomi kuuluu Pohjoismaihin ja sitten kuuluu historiansa aikana tosi pitkään Ruotsiin, joten jollain tasolla ollaan myös siellä Suomen historian puolella. Mutta... Ää, Oikeastaan se perimmäinen syy on se, että tämän kurssin nimi on Laer 0522 Skandinaavian historia, ja nyt jostain syystä tämä on rajattu sille, että Suomen historia erikseen, niin tässä ei niin paljon käsitellä Suomen historiaa, vaan nimenomaan sitten näitä muita maita. Mutta Suomi mainittu torilla tavataan. Sitten historia, no jos olet kuuntelemassa podcastia, niin varmaankin tiedät, että historia on tiede, joka tutkii mennyttä aikaa. Ja nyt sitten me rajataan vähän sitä, että mitä me voidaan tietää tai sanoa siitä, niin sen mukaan, että onko joku asia tapahtunut esihistoriallisella ajalla, eli kukaan ei ole kirjoittanut siitä vielä mitään, vai sitten historiallisella ajalla, että joku on kirjoittanut siitä jotain, ei välttämättä kovin paljon, mutta jotain kirjallista tietoa. Ja suurin osa, mitä me tiedetään ja mitä mä tässä käsittelen, on historiallisen ajan juttuja, koska mä en hirveästi esihistoriasta tiedä. Joten tässä on ensimmäinen kysymys, joka jääköön sitten seuraaviin jaksoihin, eli minkälainen on Skandinaavian esihistoriallinen aika. Jos nyt ajatellaan, että Skandinaavia alueena, niin okei, voidaan me sen verran sanoa sieltä esihistoriasta, että... Tietysti koko alue on jäänpeitossa, ja kun sit jää on jääkauden jälkeen väistynyt pohjoisemmas, niin sitten tänne on tullut ihmisiä. Ja tuossa Kattegatin salmen, eli Tanskan ja Ruotsin välisen sen meriväylän ympärillä on sitten ihmisiä asustellut, ja siitä ne on sitten laajentunut ympärille. Mutta oikeastaan sellaista, niin kun, äh, tai tämä alue pomppaa historiaan, joskus 700-luvun loppupuolella. Ja sitten me tiedetään sellainen ö, todella kuuluisa tapahtuma, kun sellainen luostarin ryöstö tuolla Ison-Britannian itärannikolla. Ja sitten alkoi viikinkiaika, joka jatku sitten varisataa vuotta erittäin aktiivisena. Ja tästä ajasta on sitten... Suhteellisen paljon tietoa meille säilynyt sekä tällaisissa Vikingi-saakoissa, jotka on toki kirjoitettu huomattavasti myöhemmin ja jotka on ehkä aavistuksen tarunhohtoisia, että sitten riimukivissä joka on tällainen kivi, jossa kiemurtelee sellainen käärme, jossa on kirjoitusta ja se kirjoitus voi mennä mihin suuntaan tahansa, koska kukaan ei ole vielä määrännyt, että pitää mennä vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Toki viikinkeihin liittyy sitten sellaista historiaa, mikä ei oikeastaan koske Länsi-Eurooppaa, nimittäin sitä historiaa, joka sitten koskee Itä-Eurooppaa, ja esimerkiksi nyt vaikka Venäjän ihan alkuhistoriassa oli sellainen valtio kuin Kiovan Rus, ja sit on silloin sellainen perustamislegenda, että sinne kutsuttiin kolme ruotsalaista viikinkiveljestä kuninkaiksi, koska he ei osannut keskenään sopia näitä asioita, mutta se on aika legendaarinen tapahtuma. Mutta joka tapauksessa viikingit. Eli mitä on viikingit? Niin Vikingit on sellaisia ihmisiä, jotka asuu Tanskan, Norjan, Ruotsin alueella tuolloin keskiajan alkuvaiheessa 700-luvulta aina tuonne Tuhat luvun jälkeen. Ja, tota, he olivat pienis, pienissä kuningaskunnissa. Ää, siellä oli joku pikkukuningas tai Jaarli. Heillä oli sellainen oma tietynlainen hi- hierarkia siinä. Ja, tota, he viljeli maata ja sitten teki ryöstöretkiä. Ja näistä ryöstö- ja kaupparetkistä sitten tietysti heidät parhaiten tunnetaan ja siitä, että että he etsi koko ajan sellaista uutta viljeltävää maata. Se, moni unohtaa, että miksi niitä retkiä tehtiin. Niin okei, tehtiin ryöstöretkiä, mutta sitten tehtiin kaupparetkiä. Esimerkiksi saamelaisten kanssa käytiin kauppaa Pohjois-Norjassa. Ja sitten sen lisäksi niin viikingit arvosti ihan valtavasti viljelykelpoista maata. Ja se oli yksi isoimpia syitä, että miksi te kiinnostuivat Englannista oli se, että ne tarvii lisää elintilaa ja Englannissa oli valtavan hyvä ilmasto ja maaperä maanviljelyyn. Eli siksi viikingit sitten massoittain muutti sinne alueelle ja ja siinä oli pieni hetki, jolloin koko siitä Eteläsaaresta olisi voinut tullakin tanskalainen, mutta sitten pieni Vesseksin kuningaskunta sitten kuitenkin, Soti vastaan ja, ja, ja pikkuhiljaa sitten viikinkien valta väistyi. Näitä viikinkiretkiä tehtiin myös Islantiin ja Grönlantiin, minne perustettiin siirtokuntia. Samalla myös sitten Skotlanti, Irlanti ja jopa Pohjois-Amerikan itärannikko tuli käytyä läpi, mutta tällaista pysyvää asutusta ei onnistuttu sinne Pohjois-Amerikkaan perustamaan. Luulen, että huoltoyhteydet oli sen verran pitkiä, Grönlanti oli kans vähän huono, sitä markkinoitiin vähän sellaisena paratiisina ja kyllä se olikin vähän erilainen ilmastoltaan, mutta mut, mut ilmeisesti sellaiset uudisraivaat, jotka Grönlantiin muutti, niin sitten kuitenkin osa koki tulleensa huijatuksi, että ei tämä nyt ollutkaan ihan niin hienoa kuin mitä meille siinä esitteessä luvattiin. Kröllön viimeiset viikingit todennäköisesti hävitettiin Eskimoiden toimesta joskus 1350 huomattavasti viikinkiajan loppumisen jälkeen. Nämä löytöretket meni myös itäänpäin ja siellä oli erityisesti ruotsalaiset, jotka sitten Upsalan seudulta liikkusit Baltiaan ja Suomeen, mutta ennen kaikkea noit Venäjän jokia pitkin aina. Sitten Mustalle merelle asti, että ne joethan ei nyt ihan perille asti mee, mutta sitten ne veti niitä kelkkoja, ei kun veneitään sitten pitkin maata aineen jatko. Ja Konstantinopolissahan Itä-Rooman keisarilla oli oma varangikaarti, eli tällainen viikingeistä palkkasutureista koostuva henkivartiostojoukko. Sieltä Konstantinopolista on löydetty sellainen, kaiteeseen kiveen kaiverrettu teksti, missä lukee, että suomennettuna, että Halfdan oli täällä. Joten siitä tiedämme, että Halfdan oli siellä joskus tuhat vuotta sitten. Ihan mielenkiintoista sinällään. No, viikingeista voisi jauhaa vaikka kuinka paljon, mutta ehkä mä otan ne tarkemmin sitten vielä. Tai en ehkä tarkemmin, mutta sanotaan nyt eri näkökulmasta tämän podcastin seuraavassa jaksossa. Ja mennään vähän eteenpäin. Eli tosiaan, jos nyt vuosilukuja ajatellaan, niin viikinkiaika alkoi noin 793. Ja luostari oli Lindisfarne, joka ryöstettiin. Ja tota, siitä katsotaan, nyt viikinki, niin tämä aika alkoi virallisesti. Ja sitten joskus 1055 tai 1050 tienoilla, en nyt muista tarkkaa, enkä taistelun nimeä, olisiko Hastingsin taistelu sitten ollut, niin viikinki aika sitten päättyi. Eli siihen väliin tämä sit sijoittuu. Sitten lähdetään eteenpäin, niin niin, niin. Tanska kääntyi. oikeastaan ekana kristityksisit, Norja, Ruotsi ihan viimeisenä. Upsalassa on pidetty kunnon pakanakarkeloita vielä siinä noin 1070 ennen kuin Ruotsistakin tuli kristillinen valtio. Mutta Tanska oli näistä kolmesta suurin ja sillä oli eniten, siellä oli ensinnäkin eniten ihmisiä ja sitten se oli myös tälle Euroopan poliittisessa kontekstissa kaikista merkittävin. Tanskalaiset teki ristiretkiä. ja he perusti muun muassa Tallinnan kaupungin, ja tanskalaiset hallitsikin sitä Pohjois-Baltiaa, eli Viron seutua sitten, kunnes sitten joskus 1300-luvulla he joutuivat saksalaiselle ritarikunnalle nämä alueet luovuttaan. Siinä 1400-luvun just ennen niin Ruotsi, Tanska ja Norja solmi sellaisen Kalmarin liiton eli käytännössä tällaisen kuningatar Kristiinan johdolla. He sitten liittoutuivat löyhästi, koska Itämerellä oli noussut uusi uhka, saksalaiset kauppakaupungit, hansakaupungit. Ja tota, he ei yksin kukaan ollut riittävän suuria vastustaakseen tätä Hansan ylivaltaa, mutta sitten kolmen ö, tällaisessa kompuksessa, niin he sitten pystyi kuitenkin neuvottelemaan itsellekin tiettyjä juttuja ja myös sitä Hansan sotilaallista ylivaltaa sitten vastustaan. Ö, tämä toimi, tämä Kalmarin unioni, vähän silleen vaihtelevasti. Aluksi ihan hyvin, mutta ei siitä ikinä tullut sellaista liittovaltiota. Kaikki piti vähän kiinni omista jutuistaan ja sitten oli tosi vaikea saada uusi hallitsija hyväksytettyä kaikilla kolmella. Ja... No ei se, se ei oikein toiminut. Sitten ää, kaikkihan kärjisty sitten, kun Tanskan kuningas Kristian niin, surmautti Ruotsissa ison joukon aatelisia. Ruotsi oli päättänyt, että me ei enää kuuluta tähän. Ja tähän tapahtui silloin joskus 1518 ehkä Tukholman verilöyly. Ja sitten kaikki, jotka ovat alaasteen historian lukeneet, niin tietävät, että sitten tällainen kaveri Kustaa Vaasa, niin hänen setänsä muun mm. muassa surmattiin täällä ja oliko isäkin. Ja hän sitten hiihti hakemaan taalaimaan talonpoikia avuuksia ja nostatti ruotsalaiset kapinaan. Ja sitten Hansa liitolta lainattujen varojen turvin voitti tanskalaiset ja ajoi tanskalaiset pois Ruotsista. Kustalla oli kova rahapulaa, joten hän sitten toteutti uskon puudistuksen, että sai sulattaa kirkonkellot kanunan kuuliksi. No, tälleen karrikoiden. Mutta kuitenkin siis äh, otti kirkonomaisuuden valtiolle. Ja näin. Sitten Ruotsista tuli hyvin varhaisessa vaiheessa protestanttinen valtio. No, tietysti Kustaan kautta myös Suomen kuviot. Tulee enemmän kuin mukaan. Toki ollaan oltu jo monta sitä vuotta osa Ruotsia, mutta Kustaa sitten uudisti hieman Suomenkin alueita, mutta en nyt sen tarkemmin mene tähän sitten. Äh, 1500-luku meni siinä, ja Ruotsi alkoi nousta sitten suurvallaksi siinä 1600-luvun alussa, ja nyt tietysti kaikki kustaa ja Karlet menee sekaisin, mutta... Mutta olisikohan meillä ollut sitten Kustaa toinen Adolf, joka muun muassa kävi sitten 30-vuotista sotaa. Nyt en mene ihan takuuseen, niin Kustaa ja Karlet on niin vaikea muistaa, että et, et, ei voi tietä. Mutta joka tapauksessa sit Ruotsi nousi Itämerellä suurvallaksi, Venäjä oli siinä vaiheessa vähän heikommassa asemassa ja ja, ja Ruotsi sitten vakiinnutti asemiaan Tanskan, norjan rinnalla ja kävi sotia myös tätä toista valtiota vastaan. Mutta sitten pikkuhiljaa Venäjä alkoi vahvistua. Ruotsin asema Itämerellä heikkeni ja siinä oli tosi tyhmiä sotia. Sitten käytiin tappiollisia sotia ja Ruotsin asema romahti. Ja, ja. sitten päästäänkin jo Suomen sotiin ja suomalaiset Siirtyi Venäjän osaksi Venäjän keisarikuntaa autonomisena osana, suurinuhtinaskuntana ja myös sitten Norja itsenäistyi Tanskasta tässä näiden jälkimainingeissa. Nyt sitten tullaan taas sellaisen osa-alueeseen historiassa, jossa en voi sanoa, että olisi mitenkään merkittävän suuri asiantuntija ja Varmaan täytyy just tätä aluetta sitten tarkemmin tutkia, kun teen tuota seuraavaa jaksoa. 1900-luvun Ruotsi ja Norjakin tietysti ja Tanska, niin tietysti mikään näistä valtioista ei ollut suoranaisena osapuolena toisessa maailmansodassa tai ensimmäisessäkään ja tietyllä tavalla se oli ihan hyvää talouskasvun aikaa. Toki kaikki oli toisessa maailmansodassa, Tanska ja Norja oli natsien meittimiä, Ruotsikin tietyllä tavalla rautasaappaan alla siinä oli, mutta, mutta selviytyivät kuitenkin sitten ilman sotatoimia. Ja 60-luvulla Norjassa tehtiin valtavan tärkeä poliittinen päätös pitää öljyvarannot tai öljyyhtiö kansallisena, ja tästähän sitten seurasi se, että Norja, sitä tuli öljymahti ja on tälläkin hetkellä ainoa, tai no ainakin näin sanottu, että valtio, jolla ei ole valtion velkaa. Ja kyllään heillä ihan hyvin menee sekä öljymarkkinoilla että hiihtomarkkinoilla. Jeps. Eli siinä lyhykäisyydessä olisi skandinaavian maiden, eli nyt puhutaan Tanska, Ruotsi, Norja historiasta. Ja kyllähän niinku se, sanotaan, että tällainen niinku kaikista romanttisesti hienoin aika on se viikinkin aika. Ja sitähän me niinku voidaan ajatella, että sellaisia oikein niinku ajatuksia tai oikein nykypäiväänkin on säilynyt sellaisia juttuja, että miksi esimerkiksi norjalaiset naiset ja ruotsalaiset naiset on niin kauniita. No siksi kun viikingit otti vaan niitä kaikki kauneimmat naiset ja toinen kotiin, ja siitä syystä he on tälleen niin kuin yleisesti ajatellaan, että, että hirveän kauniita naiset. No, mene ja tiedä siitä, mutta, mutta tota, Vikingi-aika on, on tietysti tosi iso osa näiden valtioiden historiaa. Ja sitten sen jälkeen, Voidaan ajatella, että se kristinuskon levittäminen pohjoiseen on sitten niinku yksi tosi oleellinen osa siitä, että miten he ovat vaikuttaneet koko Euroopan historiaan. Ja, ja se, että tanskalaisetkin lähtivät tosi varhain tekemään niitä ristiretkiä ja tosi innolla, niin on kuitenkin sit yksi ehkä syy, miksi. Sitten tämä meidän itäisempi Euroopan puoli ei ole esimerkiksi ortodoksinen, koska he olivat niin kuin liikkeellä suuremmalla volyymilla kuin vaikka sitten Venäjän ortodoksit. Että historia olisi voinut olla erinäköistä, jos ei olisi viikinkää ollut monellakin tavalla. No, Suomen osalta tietysti se... Että on kuuluttu Ruotsiin, niin siinä on valtavasti sellaista asiaa, mikä liittyy siihen. Nui ja sun muut, mutta ei niitä sen tarkemmin. Um, joo, tämä oli tällainen lämmittely. Uh, ei mulla ollut oikein sellaista suoraan käsitystä, että mitä tästä tulee. Ja tosiaan lähinnä mentiin tajunnan virralla on ihan... Iloinen, että näinkin paljon tiesin, mutta huomaan, että selvästi on paljon aukkoja. Ja sitten se ehkä sellainen kokonaiskuva viimeisiltä, sanotaan, että viideltä sadalta vuodelta on äärimmäisen suppea. Eli siihen pitää nyt, tai yritän vastata nimenomaan siihen. Ja sitten käsittelen viikenkejä vielä vähän niin kuin uskonnon näkökulmasta. Ja sitten ehkä tälleen, että miten se viikinkien luokkajako muuttu muuttui säätyyhteiskunnaksi, mutta hieman eri tavalla kuin sitten eteläisemmässä että porvariston valta ei ikinä kasvanut niin suureksi Pohjolassa, mitä se oli sitten vaikka Hansakaupungeissa, että sitä ihan poliittisin toimin rajoitettiin. Ja samoin myöskään maaorjuus. Ei sellaisenaan tullut Pohjolaan niin kuin se sitten oli monessa muussa maassa. Se feodaalijärjestelmä, sellainen aika karu. Uh, siihen liittyy paljon sitä, että kuninkaat joutu kuitenkin uh, niin kuin neuvottelemaan vallastaan aatelisten kanssa. Ja, ja... Mut ne on mielenkiintoisia asioita, mutta mä yritän ne jäsennellä paremmin siihen. Seuraavassa jaksossa. Tämä oli Historia suomeksi pilotti podcast. Tätä sarjaa löytyy YouTubesta samalla nimellä, Historia suomeksi, joten sieltä voi käydä myös sitten kattelemassa ja kuuntelemassa aiempia jaksoja. Mä kyllä tykkään tästä podcast-formaatista enemmän kuin videoista, ehkä siksi, että näistä yleisesti editointityötä on huomattavasti vähemmän. Ja voisit ehkä panostaa siihen taustatyöhön enemmän, paitsi tässä jaksossa, mutta ehkä seuraavassa, tai tietysti todellakin seuraavassa. Seuraava jakso on ihan oikea, uskokaa, tai älkää, mutta näin. Okei, kiitos ja näkemiin seuraavaan kertaan.